0: Ahoj, já jsem Zuzka a zdravím všechny, kteří se pustili 128. epizodu podcastu Kaleidoskop MMA, který se věnuje turnajům UFC. V téhle epizodě představím zápasy turnaje UFC VKS 49 Machachev vs. Green. Vrážím se k výsledku minulého turnaje a možná nakonec si nechám jednu takovou důležitou novinku. Sobotní turnaj měl původně naplánovaný trochu jiný hlavní zápas, Benildar už se ale zranil, musel ze zápasu odstoupit a Bobby Green byl první, kdo vzal tuhle šanci. Zápas, do kterého se jinak zápasníkům moc nechce a nemůžu říct, že bych jim to měla nějak za zlé, taky bych se asi nehrnula do zápasu s Machačevem a už vůbec ne, bez nějaké předchozí přípravy přímo na něj. Zápas je vypsaný v Kačvech do 160 liber, takže nějaká dvě kila navíc k běžnému limitu lehké váhy, což je mimo usnadnění návratu Greena do klece po pouhých dvou týdnech, tak je velké plus i pro Islama který podobně jako dříve jeho blízký přítel Chabib nemá úplně nejstanější schazování pro lehké váhy. Machačev naposledy porazil Dina Hukra, který mimochodem taky bral ten zápasník na poslední chvíli. Machačev vyhrál na Kimuru v první kole, to bylo na Fight Islandu. Pokud je tady někdo nový, tak si dovolím odkázat na epizodu číslo 114, kde popisuje své zážitky z výletu, ale zpátky k Machačevovi. Ten má na konci teď devět výher v řadě a zápas Dariusem měl být zápas o příštího titulového vyzývatele. Takhle asi výhra nebude stačit, ať už by vyhrál Machačev nebo Green. Rozhodně je to ale velký krok nahoru pro oba z nich, nebo především pro Greena. Jak už jsem zmiňovala, Bobby Green se vrací dokladce po pouhých dvou týdnech, kdy porazoval na srata Parasta na UFC 271. Předtím ukončil ale Ajakintu dlouho jsme ho ale neviděli na zemi, kde jeho soupeř naopak vyniká. by pro ně mohlo být i to, že Green se věnuje v tréninku primárně boxu a mi to nevždycky úplně stačí, ozvlášť proti Machačevovi, který se nebojí ani kopnout. A je třeba říct, že Islam je možná i zbytečně velký favorit tohoto zápasu a ano, taky předkládám, že by se to mělo pohlídat a vyhrát, Můžeme se ale klidně dostat do zápasu, nebo můžeme dostat zápas ve stylu Chabiba s právě Ajakintou, kterou jsem před chvíli zmínila, kdy to vlastně až do poslední minuty mohlo skončit úplně jinak. No a zároveň je otazník, jak budou oba soupeři vypadat v pozdějších kolech, pokud se do nich zápas dostane. na zápasem ale bude karta končit někdy v neděli nad ránem. jejich sady naplánovaný už o několik hodin dříve, na sobotu 26. února kdy v večer českého času otevře turnaj zápas muší váze mezi Viktorem Altamiránem a Carlosem Hernándezem. Oba dva jsou to novajci UFC, kteří získali kontrakt výhrou na Contender Series a zajímavostí je, že oba svoje zápasy v tomhle večeru vyhráli na Split Decision, což nebývá úplně výsledek, za který by Dino White rozdával smlouvy. V tomhle případě ale udělal výjimku a možná to víc než o něčem Jiném vypovídá o tom, že muší váha nemá dostatek zápasníků a je si potřebuje přece jenom ty vody trošku rozvířet někým novým. V dalším zápase pak ve Valtru nastoupí zápasník Fortis MMA, Remis Brahimaj s Michelem Gilmorem, který trénuje v Michiganu s vítězem minulého týdne, že Michelem počítám, ale s tím, že to bude právě Gilmore, který bude v zápase tahat za kratší konec. Brahimáš je sice po proře s veteránem McGeeam, ale už několikrát ukázal, že umí ukončovat zápasy a často ukončuje zápasy na sedmise, což je naopak způsob, kterým Gilmore často prohrává a myslím si, že klíč k vítězství pro drohy maže je jasný. Alejandro Perez natoupí s Jonathanem Martínezem v tamové váze. Perez má za sebou v... UFC několik proher, bylo to ale s dobrými zápasníky, jako Song Yadong nebo Kodistamen. Martinez prohrál těsný zápas s Grantem v posledním zápase, ale porazil od a říká se o něm, že je skvělý zápasník, má i k.o. úder, ale ještě se mu UFC úplně nepovedlo prodat svoje znalosti a zkušenosti. Následovat pak měl zápas mezi Ginny Frey a Hanou Goldy, ten byl ale zrušený kvůli tomu, že Goldy onemocněla a posunu se tak rovnou k zápasu v perové váze mezi dvěma mladými zápasníky, Trent McKinney bude chtít navázat na svůj velice úspěšný červnový debit, kdy mu k výhře stačilo jen 7 vteřin z 15 minut. Tentokrát se utká s Faresem z který sice svůj první zápas v organizaci prohrál, už ale od té doby nazbíral dvě výhry a předvedl, že umí dodržet taktiku a nepobláznit se v zápase. A právě klid a taková ta zdrženlivost si myslím, že by mohlo být klíč, jak porazit McKinneyho. První zápas žen na kartě proběhne v perové váze. Josian Nunes nastoupí s ramenou Pascual, která se vždycky představí poprvé. Bude mít sice nad soupeřkou výchovou převahu. Nicméně Nunes má větší rozpětí paží a zároveň je dost silná, což ukázala v zápase z Beu Maleky, která také nepatří mezi malé zápasnice a Nunesí. Tři premiéři v organizaci porazila. Po před zápasu pak uzavře zápas v lehké váze mezi Ignacem Bahamondesem, následníkem, nechci říkat úplně rodu Bahamondesu, ale v bojových sportech jste už se určitě s tímhle jménem setkali, a čínským zápasníkem Žurongem. Bahamondes je se svými 191 cm na lehkou váhu extra vysoký a bude mít pochopitelně v klece výškovou převahu, měl by mít navrh i v postoji zatímco číňan bude chtít krátit vzdálenost v zápase. Podobně jako v případě Martineze se ani jeden z těchto zápasníků ještě v si nějak zásadně neprosedil a možná právě tohle místo na kartě, která není úplně nabušená velkými jmény, by pro ně mohla být vstupenka k většímu zajímu fonoušku, pokud předvedou něco neobvyklého, o čem se bude mluvit. Hlavní karta má pak neplánovaných pět zápasů, začne v neděli 27. února v jednu ráno Českého času. a otevřený zápas mezi Grigory Rodriguezem a Armenem Petrosianem ve střední váze. Pro Petrosiana to bude premiéra v organizaci po výhře na Contender Series. Rodriguez už má za sebou UFC dvě výhry, dost v nich ale trápil především Skardy. Například v posledním zápase s Union Parkem nevypadal po první kole vůbec dobře. Soupeře ale pak ve druhém kole dokázal ukončit, takže mu zatím fyzička žádné velké problémy nenadělala. Kromě toho, že mluvíme o tom i teď, přestože vyhrál. No, za mě nejzajímavější zápas na kartě proběhne v lehké váze. A jako byl minulý týden zápas bakliho s Alhasem, tak tentokrát čekám ještě lepší představení od Carychana s Alvarezem. Jel Alvarez bude v kloci větší. Asi jako úplně vždycky, protože on je dost vysoký pro mě jako Bahamondés. Otázkou je u něj ale váha. Měla totiž sice muze se porazil, ale den předtím převážil. a dokonce už si nesplnil váhový limit víckrát, takže otázka, je dlouho mu to bude tolerovat a jestli samozřejmě dokáže navážit na tenhle zápas. Tím, že vlastně nahrával tu epizodu už ve čtvrtek večer, tak ještě nemám výsledky vážení, jako už občas Mám, když ty epizody vychází později, ale uvidíme, je to velký otevzní tohohle zápasu. Jeho soupeř Armand Saruken je velký talent, který na sebe strhl pozornost už hned ve svém debutu, který mimochodem taky bral na poslední chvíli proti Machačevovi a zápas byl nakonec hodně těsný. Armand prohrál, ale o té doby už má na kontě čtyři výhry. Cený počet výher v UFC má i jeho soupeř. Alvarez má za sebou v organizaci čtyři zápasy, všechny ukončil před limitem, většinu z nich dokonce v první kolech, jenom se jeden zápas došel až do druhého. Nastupují spolu v tom zápase dva prospekty, dva talentovaní zápasníci a dost možná budoucnost lehké váhy. Navíc ve velmi podobné fázi kariéry mají podobné zkušenosti. Jeden má skoro 17-2, druhý 19,2 a stejně jako zápasu Ronga s Bahamondésem je tohle pro perfektní příležitost si udělat jméno, navíc jsou na hlavní kartě, kde se předpokládá ještě větší zájem diváků. Další naplánovaný zápas musí a žen mezi Prši Lokašujerou a Janine Kim. Nejspíš z důvodu, aby se fanoušci zpamatovali z toho předchozího zápasu. Obč- upřímně mi to nedává smysl, proč je ten zápas takhle nahoře na kartě. Ani jeden ze zápasníků VFC zatím nic moc nepředvedla kým má na kontě dvě prohry v řadě. V minulosti prohrála i Slucí Pudilovou, nějak si asi, asi pamatujete. A po prohřeje její soupeřka, Kašueru minula, ukončila na zemi Jillian Robertson, což Robertson v zápasech dělá, takhle ukončuje zápasy na zemi. No a tohle je prostě další příklad zápasu, kdy se nějakou Magii dostal nahoru na kartu a nechápu, proč. Pokud někdo z vás třeba má nějaké vysvětlení, proč je tam ten zápas třetí od konce na kartě, tak budu ráda, když mi dáte vědět třeba na Instagramu Kolejdoskopu. No a zbývá už vlastně jenom jeden zápas, protože hlavní zápas jsem už okomentovala na začátku. Ve střední váze podruhé nastoupí Míša Sirkunov, který chtěl restartovat kariéru přechodem do nové váhovky, ale svůj úvod v střední váze prohrál, a je pravda, že prohrává poslední dobou velmi často. Více než jednu výhru v řadě měl naposledy v roce 2016, což už nějaký ten pátek bude. A jeho soupeřem tentokrát bude Valiton Tremen, který v posledním zápase porazil Sema Alviho, který taky velmi často prohrává, jak víme. Ale já bohužel od té doby, co jsem viděla tu statistiku, tak kdekoliv se objeví jméno na Turmina, tak já si vždycky jako pro ní vzpomenu, že Tremen byl z tý zápasník VFC, který nastoupil na song od Eminema a prohrál. Takže asi tak. A to by bylo k příštímu turné sobotnímu, a pojďme se ještě podívat na výsledky minulého turné. Nebudu říkat všechny, ale zmíním pár zajímavých. Jim Hill Hill si v hlavním zápase večera rychle poradil s Johnny Walkrem, kterého ukončil v čase 255 prvního kola a největší výhrou své dosavadní kariéry na sebe výrazně upozornil a možná tak trošku stáhl trošku toho hype, který Walker měl. I když samozřejmě Walker už teďka není Walker spíš takový přízrak Walkera, kterého jsme znali v úvodu jeho UFC kariéry. Výhru v první kole skončil i zápas Doukause s Piketem, ve kterém Piket dlouho vzdoroval škrcení, nakonec ale v tyřinu před koncem prvního kola s prokouznutým jazykem odklepal a Karel Doukause si připsal výhru v první kole, No a nebudu dneska zmiňovat úplně všechny výsledky, ale určitě chci zmínit jméno Jima Millera, který nováčka Nikola Samotu ukončil ve druhém kole a překvapivě pak nedostal bonus za výkon večera. Určitě ale dala pomýšlí na účast na UFC 300, aby měla stát na všech těch stovkových turnejích. si 400 už pak asi nedá. To až za hodně dlouho. Velké K.O., benjte se Připravil i David Onama, který vyhrál v prvním kole a před limitem vyhrál i čas Skelly, který ve druhém kole ukončil strigla. Skelly se do klece vrátil po více než dvou letech a měl to být jeho poslední zápas kariéry. nicméně jsem řekl, že v případě vhodné příležitosti by se vrátil, což řeči na zápasníků znamená, že je do roka zpátky v kleci, že jo, známe to. Skelly mimo to pracuje jako pokryveč střech a kromě toho, že se v oktagonu domluvil s Feldrem na rekonstrukci jeho střechy, tak si pak i udělal srandu s Dominika Cruze, protože vyhrál zápas, který rozhodoval Keith Peterson, který není zrovna kruzu v a kvůli ukončení zápasu se, se chudem. Co se týče té slíbené novinky, kterou jsem změňovala na začátku, tak velkou zprávou minulého týdne je oznámení termínu a místa finále Pyraminy V polo váze šampion Vadim Nemkov a jeho vyzvatel Cory Anderson se v kleci potkají 15. dubna, v San Jose. A vítěz si kromě pásu a titulu šampiona odnese i milion dolarů, což se hodí vždycky. Ale pokud jste čekali jako novinku nic jiného, tak se omlouvám, ale nehodl... neodhadli jste to a možná jste to mohli i předpokládat. No, a myslím, že, myslím si, že tímhle bych už dnešní epizodu ukončila. Děkuji všem za poslech a určitě, sledujte do Skop MMA na instagramu. Odkaz najdete po každé popisku epizody. Tak jo, ode mě je to všechno. Zdravím vás všechny z dublinu, kde jdu zítra na Bellator, o kterém jsem to takhle pěkně zakončila. A budu se těšit zase za týden u další epizody. Tak ahoj.